0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gute-Laune-Podcast, zu einer Portion Motivation in diesen Tagen. Wir, das sind der wunderbare, großartige, unterhaltsame Comedian und Bestsellerautor Markus Barth.
1: Dankeschön und natürlich die wunderbare Journalistin und Moderatorin Susan Link.
0: Ja, wir haben uns gedacht in diesen Tagen, es gibt wenig Erbauendes, wenig, was einen motiviert oder nicht stresst. Äh, schlechte Nachrichten hören wir genug. Wir wollen uns in diesem Podcast hier über gute Nachrichten unterhalten, aber nicht einfach nur Nachrichten, die es auf der Welt gibt, sondern auch Sachen, die wir in unserem Alltag erleben, die wir in unserem Berufsleben so mitbekommen. Und gerne natürlich auch mit unseren Hörerinnen und Hörern die Geschichten austauschen. Also die kommen hier auch mit rein. Wir freuen uns wirklich auf ja einen Podcast, wo man mal sagt danach, oh Gott sei Dank, jetzt geht es mir besser, oder Markus?
1: Absolut, das wäre mein großes Ziel, wenn wir es schaffen, mit diesem Podcast vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen bessere Laune zu machen, haben wir alles erreicht.
0: So, und deswegen ist unser Motto, erzähl mir was Gutes und das gilt jetzt für dich, Markus.
1: Genau, ich fange direkt mal an und ich muss es dich fragen, weil ich habe wirklich, also da muss ich schon grinsen, wenn ich nur dran denke, hast du die Videos gesehen von Stettler der Fledermaus? Nein. <lacht> Boah, da freue ich mich ja jetzt schon, dir das zu erzählen. Pass auf. Aber Statler, weißt du, die
0: das, das ist das Schöne. Wir müssen nämlich an der Stelle noch dazu sagen: wir wissen gegenseitig nicht, welche Geschichte wir uns erzählen, und überraschen uns. Und das ist dir jetzt herzlichen Glückwunsch, schon direkt das erste Mal gelungen.
1: Sehr gut, dann hoffe ich, dass du am Ende dieser Geschichte auch sagst, das hat sich gelohnt, das weiß man ja noch nicht, aber das ist ja auch für uns der spannende Teil dabei. So, Stettler die Fledermaus ist eine 30 Jahre alte Fledermaus, ein Flughund, genauer gesagt, in, in dem Bedworld Sanctuary in Texas. So Aha. Und Stedtler hat das Problem, also es ist quasi so ein Zoo für, oder so eine Rettungsstation für Fledermäuse. So. Und Stedtler hat das Problem, er ist einfach schon zu alt zum Fliegen. Er kann nicht mehr fliegen, er fliegt aber sehr gerne. Und jetzt haben seine Pfleger, hatten die Idee, sie tragen den jeden Tag einmal durch das ganze Bad World Sanctuary. Die legen den also wirklich auf die flache Hand. Da liegt oh. der Stedtler da, der ist auch fast blind, der hat nur noch ein Auge. Und dann flattert der, der kann auch glaube ich nur noch mit einem Flügel so richtig flattern. Und dann schlägt er mit diesem Flügel ganz begeistert vor sich hin und die tragen ihn einmal quer durch das ganze Sanctuary und das ist ein Bild für die Götter. Ich werde auf jeden Fall einen Link zu diesem Video in die Show Notes mit reinpacken, weil das muss man gesehen <lacht> haben. Der fliegt da, nein, du musst es dir einfach vorstellen, Der Flieger, die fliegen den auch zwischendrin dann durch zu so einem Topf mit so ganz viel Früchten und so weiter und du merkst richtig, wie Stetler denkt, so ha, Ladies, guckt guckt mich an, ich kann es noch. Bin <lacht> ich bin wieder
0: unterwegs.
1: Diese Zitrone hat noch viel Saft, doch. guck mal, und ich habe sogar <lacht> noch Futter entdeckt. Und dann fliegt er wirklich, also fliegen in Anführungszeichen, fliegt er zu diesem Topf voller Obst und ist da völlig begeistert und haut rein, lässt es richtig schmecken. Und dann wird er also wieder auf der flachen Hand zurückgetragen in sein Zuhause. Und dieses ja Bild von diesem nehmen. glücklichen Flughund, der da einmal quer durch San Sanctuary getragen wird, das kriege ich wirklich seit einer Woche nicht mehr aus dem Kopf. <lacht>
0: Ich stell dir mal vor, es gäbe die Möglichkeit und die Zeit, das ist natürlich auch mal so eine Sache, dass das auch für uns Menschen so möglich wäre, ne? dass man ja. wirklich Dinge, die man im Alter, dass man da das einfach noch mal erleben könnte. Ich meine, ich kenne solche Geschichten, ne, dass man auch gerne mal mit älteren Menschen, die demenzkrank sind oder so Ausflüge zu Bauernhöfen macht, weil die dann eben mit Tieren noch was Schönes erleben können oder anfangen wieder zu singen und so, das finde ich auch immer total rührend. Aber so quasi Begegnungen mit dem, mit dem alten Leben und ich meine, nichts anderes bietet man dem Tier ja da an, das ist ja großartig. Also es ist
1: eine Absolut. ganz, ganz schöne Geschichte. Absolut. Ich bin auch, mein Mann hat äh, einen Großonkel, ist das glaube ich, der ist 90 oder über 90 und der ist wirklich mit 90 noch mit seiner Harley Davidson quer durch Amerika gefahren. So, das hat er sich irgendwie noch vorgenommen und ähm, dann haben sie das einfach noch gemacht, weil, weil er das unbedingt nochmal machen wollte. Das finde ich auch so großartig, weil man, also man hat dem angesehen, der über das ganze Gesicht gestrahlt, natürlich, alle Fotos, das pure Glück irgendwie. Weil, man, weil er wusste, <lacht> weil, weil man man selber wusste, das hat er sich sein ganzes Leben vorgenommen und das macht er jetzt auch. Ja, und also, Stettler die Fledermaus, ähm, hat einfach jeden Tag noch einen guten Tag. Ich habe mir gedacht, muss man, <lacht> ich finde ja den Gedanken ein bisschen lustig, weil werden Fledermäuse jetzt vielleicht auch geimpft? Also ich meine, Stettler wäre ja <lacht> eindeutig... <lacht> Stettler wäre ja eindeutig äh, Risikogruppe, würde ich mal sagen. So, und, Definitiv, aber ich, ja. Es wird ja alles noch viel lustiger, weil ich jetzt gerade diese Woche gelesen habe, dass die WHO jetzt ja festgestellt, beziehungsweise nochmal bestätigt hat, dass das Coronavirus tatsächlich von Fledermäusen kommt. Aber Wenn wir können
0: also, Stettler jetzt nicht mit dem Ursprung des Virus in Verbindung bringen, oder? Nein, nein, ich glaube,
1: Stettler <lacht> war es nicht. Stettler ist unschuldig. Stettler, Stettler war es nicht. Einfach gut gelaunt und fliegt durch sein Sanctuary. Super, das finde ich ganz großartig.
0: Ähm, Tiergeschichten, haben wir gesagt, gehen natürlich immer äh, für Erzähl mir was Gutes. Von daher... Äh schon mal was absolut richtig gemacht. Danke für die was Geschichte, Markus.
1: Sehr gerne. Was ist denn deine erste Geschichte? Was hast du dir denn heute rausgesucht?
0: Ich habe natürlich auch Tiergeschichten dabei, aber ich habe äh, als erstes mal eine Geschichte sozusagen vom Schreibtisch, weil wir, wir finden uns ja auch am Anfang des Jahres, wo viele Menschen mit der Steuererklärung zu kämpfen haben. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es die Meldung gab, Steuerformulare sollen verständlicher werden. Bund, und, ja, Bund und Länder wollen jetzt tatsächlich ihre Vordrucke, ihre Schreiben, die Bescheid Beide den Internetauftritt, die Merkblätter, die wollen alles überarbeiten und das Beste daran ist, wir können das beeinflussen, weil man denkt ja immer, boah, ich fletter dir diese Unterlage gleich um die Ohren, ich verstehe kein Wort. Ja, Also es gibt hier zum Beispiel so ein schönes Beispiel, was da ja stehen würde, ist, die im Zeitpunkt des Wechsels von der Besteuerung bereits versteuerten, aber noch nicht vereinnahmten Entgelte für schon durchgeführte Leistungen brauchen bei ihrer Vereinnahmung nicht mehr versteuert werden. Ich, und man schon, schon, denkt einfach ich war nur, schon ich war schon bei ich war, Steuerung ich, raus. Ich. So, das ist ja so der Klassiker. Und jetzt gibt es tatsächlich, unterstützt vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache, eine Umfrage. Kann man, Jeder kann mitmachen, bis Ende Februar läuft die. Den Link packen wir auch noch bei uns mit Indie-Story und überall mit rein. Und da kann man mitmachen und kann dann sich solche Texte angucken. Also die haben die dann reingeschrieben und dann kann man sagen äh, habe ich verstanden oder auch nicht? Wie, la, wie oft Ich, ich habe so eine ich? Ahnung,
1: was das Ergebnis sein wird, ehrlich ja, gesagt. Es,
0: es gibt aber auch ein paar okay Formulierungen. Da merkt man schon, okay, manches versteht man. Dann äh, aber auch die Frage, ähm, könntest du es einem anderen erklären? Wie oft musstest du es lesen und so weiter? Oh. Also es ist ganz großartig. Man kann es dann bewerten. Und tatsächlich sollen nach dieser Umfrage sollen diese ganzen Formulierungen verbessert werden. Und dann verstehen wir hoffentlich endlich unsere Steuerbescheide, Steuererklärung, Allerdings habe ich mich gefragt, warum erst jetzt? Warum <lacht> fällt das erst Puh. jetzt auf?
1: Steuern, das wurde ja erst letztes Jahr erfunden. Das, so, dann. Du
0: hast natürlich recht, das ist ja ein Phänomen der 2000er, du hast komplett genau. recht. Das, das Aber immerhin, es wird äh, angegangen und äh, man hat die Möglichkeit, da mitzumachen und zu sagen, äh, cool, ich habe nichts verstanden, bitte ende das.
1: Jetzt bin ich ja gespannt. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich bin ja Finanzbeamtenkind. Habe ich dir das mal Nein. erzählt? Doch, ja. Meine Eltern waren beide Finanzbeamte. Ich habe meine ersten Kinderbilder habe ich auf eine Anlage N gemalt. <lacht> 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 ähm, und deswegen trotzdem. Ich habe keine Ahnung von Steuern tatsächlich. Also ich, ich mache ja jeden Monat muss ich irgendwie meine Belege zusammensuchen und schicke das dann an meine Steuerberaterin und ich habe auch mit ihr so den stillen Deal, ich schicke das weg und dann möchte ich bitte nichts mehr hören. Ja. Ich sortiere dir das und alles andere. Sie schickt mir dann natürlich immer irgendwelche Unterlagen, irgendwelche äh, Mitteilungen vom Finanzamt, die nehme ich dann so wie sie sind und hefte sie so wie und sie sind. Und hefte sie in in ab, absolut. <lacht> Ungelesen und unkontrolliert. Manchmal ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal habe ich so den Drang und denke mir, nein, das kann doch nicht sein. Ich muss das auch verstehen. Und dann fange ich an, das zu lesen und denke mir, oh nee, guck mal ein lustiges oh. Video von Stettler der Fledermaus. Da gucke ich doch mal. mal. Rein.
0: ein Katzenfoto. Ich muss Machst es du haben, das gucken. selber? Machst
1: du, machst du, äh, kümmerst du dich selber um deine Steuer?
0: Nee, das habe ich tatsächlich. Äh, früher habe ich das brav mit Elster gemacht und äh, seit der Selbstständigkeit mache ich es genauso wie du. Äh, lieber, <lacht> lieber Steuermann. Hier sind meine Unterlagen. <lacht> Bis später.
1: <lacht> ich glaube, ich bin da auch noch sogar noch relativ diszipliniert, weil ähm, ich sortiere das ja wenigstens so ein bisschen. Ich kenne auch genug Kollegen die einfach einmal im Monat oder auch nur einmal im Jahr einen großen Schuhkarton mit Belegen etc. <lacht> vorbeibringen. Hast du, hast du so eine so eine Sammelmappe, so, ein, so ein, manchmal ist ja so, ein, so eine Klarsichthülle oder so, wo man alles reinsteckt?
0: Woher weißt du das? Ich habe original <lacht> eine Klarsichthülle <lacht> hier auf dem Schreibtisch liegen, da steht aber schon drauf, <lacht> Steuer 2021, da werden die Sachen brav, äh, brav reingeworfen <lacht> in einem großen Haufen.
1: Unsortiert und das geht dann so an deinen Steuermann.
0: So genau ist es, aber das Tolle am Lockdown ist ja, man reist ja kaum noch, man muss ja auch nichts mehr absetzen, es gibt keine Hotel- oder Taxikosten das oder sonst irgendwas, wollen. ach das Leben ist so viel einfacher
1: geworden, auch für den Steuerbescheid. Das. Es ist leider äh, sehr ironisch, aber ich kenne das auch von sehr vielen Kollegen, die momentan schreiben, habe gerade die Steuer gemacht, das waren die kürzesten die schönsten ja. drei Minuten des Tages irgendwie. Ähm, ja, es geht leider momentan ist halt alles sehr fix, weil was ja. soll man abheften, man erlebt ja nichts, man hat ja keine Belege oder irgendwas, die man groß sortieren müsste.
0: Es ist bitter, aber es hilft ab und zu auch darüber zu lachen und deswegen, das ist auch wieder eine gute Erkenntnis für diesen Podcast hier. Denke ich
1: auch. Aber was wären denn, ich frage mich jetzt wirklich, was wären denn so Formulierungen, wo jeder sagen könnte, jo, so verstehe ich das.
0: Du weißt du, was mir schon helfen würde? Einfach ein paar Bindestriche und Kommas weniger. Einfach mal oh so Gott, ja. kurze klare Sätze, wo ich nicht gucken muss. Moment, vor, vor drei Kommas, bezieht sich das Wort jetzt darauf oder oder das ist das ist der mal,
1: Bindestrich von vorgestern? Aber das ist doch mal, ähm, das könnte man doch wirklich einfach den Leuten auch mal so sagen, liebe Menschen in den Steuerbehörden, in den Finanzämtern und sowas, Sätze über sieben Zeilen nicht gut. <lacht> Gehst du schon mal vor und machst das? Ich würde dann zuhören und die Reaktion abwarten. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich dann unbeliebt mache bei denen irgendwie. Und dann hat, haben die einen auf dem Kika. Weißt du, oh, und ja dann,
0: dann wird das Arbeitszimmer aber gelüftet. Das sage ich dir. Ja. <lacht> so,
1: genau. Markus, du bist dran. Erzähl mir, was gerecht. Gutes. Ja, äh, sehr gerne. Und zwar eine Nachricht, ähm, die ich ja, spannend finde, aber eigentlich erstmal positiv. Aus dieser Woche nämlich. Klinikpersonal soll jetzt 1.500 Euro Prämie bekommen, wegen Corona. Mhm. Ähm, das finde ich insofern eine spannende Geschichte, gerade für unseren Podcast, weil wir ja auch schon in der Vorbereitung und in der Recherche oft gemerkt haben, man weiß ja gar nicht so richtig, was ist eigentlich eine gute Nachricht? Ähm, mhm. Was ist tatsächlich eine gute Nachricht? Was klingt nur erstmal gut? Und manchmal gibt es ja da auch noch Gesprächsbedarf. Und bei dieser Nachricht zum Beispiel, als ich die gelesen habe, dachte ich mir sofort als erstes, na Gott sei Dank, endlich. Es ist, man muss dazu sagen, es ist ja auch doppelt so viel, ähm, wie es letztes Jahr gab fürs Klinikpersonal. Da gab es wirklich 750 Euro, so viel ich weiß. Jetzt sind es also 1500 Euro Prämie für Klinikpersonal. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Gleichzeitig dachte ich mir natürlich, ja, aber das sind dann 1500 Euro, die sind natürlich auch irgendwann wieder weg. Und was ist dann? Also die Frage ist ja, ist das wirklich. Eine gute Aktion oder ist das mehr so ein bisschen Vertrösten und ähm, ja quasi die gröbsten Mängel beheben?
0: Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine gute Aktion ist, weil es ein, ein etwas Symbolisches ist. Es ist ein Zeichen der Anerkennung. Das ist letzten ja, Endes, genau. in kleiner Variante wären es die Blumen mit Pralinen. Ja. Ja, das kann, kann, man, kann man nicht machen, sollte man auch nicht in diesem Fall. Also ist das schon mal, ähm, finde ich, eine gute Anerkennung und äh, wir sehen euch. Aber wir wissen ja auch alle aus dem äh, vergangenen Jahr, dass äh, es auch eine Anerkennung war zu applaudieren und auf dem Balkon zu stehen. Ja. Das ist aber langfristig natürlich in der Gesellschaft und auch ähm, vor allen Dingen im, im finanziellen und bei den äh, Entlastungen des Pflegepersonals, dass da viel mehr Schritte gegangen werden müssen. Ja. Und das muss auch jetzt kommen im Laufe der Zeit und ich glaube auch, dass einiges auf dem Weg ist. Da muss man ähm, natürlich ein bisschen genauer hinschauen und auch über Corona hinaus. Grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich es erstmal ein schönes Zeichen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, andersherum äh, Eltern zu sagen, hier sind nochmal 150 Euro äh, für die nächsten drei Monate Homeschooling und Lockdown. Das äh, wiederum fühlt sich komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich total
1: komisch an, vor allem, weil ja, ne, du sprichst jetzt über diesen Kinderzuschuss, den es ja auch geben soll, ja. ne, mit 150 Euro. Und der lag ja letztes Jahr bei 300 Euro. So. Genau. Ähm, wo man dann sagen muss, hm, sind deutsche Kinder wirklich sparsamer geworden <lacht> oder ist ja. einfach kein Geld mehr da? Ja. Das ist natürlich ein komisches Zeichen, wenn du sagst, ja, dieses Jahr gibt es aber nur die Hälfte von dem, was es letztes Jahr gab.
0: Ja, und es zeichnet sich ja ab, dass dieser Lockdown jetzt auch nicht kürzer wird oder sonst irgendwas, aber Hilfe, bevor wir abdriften zu negativen Gefühlen. <lacht> lass uns sagen, es ist äh, wirklich eine eine schöne Sache, dass äh, diese Anerkennung für das Pflegepersonal noch mal kommt und Absolut. lass uns quasi diese diese Hoffnung hier nochmal deutlich machen, dass man da dran bleibt und wirklich Menschen, die so auch jetzt gerade in dieser Situation uns hier ähm, über Wasser halten, einfach auch darüber hinaus weiter Anerkennung und Erleichterung in ihrem Beruf bekommen, also das kann und darf nicht das anders Das würde ich sein. mir sehr
1: wünschen. Ja, ich weiß nämlich, ich hatte das Thema ist ja schon sehr, sehr alt jetzt. Ne? Was, wie kann man den Leuten irgendwie Anerkennung zeigen? Und ich hatte das auch teilweise auf meiner Facebook-Seite mit den Leuten diskutiert. Und da kam dann sehr oft die Anmerkung, ich glaube, in Mainz war das, da wurde dann einfach mal vom Krankenhaus ein Lavendelbusch äh, gepflanzt äh, in Anerkennung der Pflegekräfte. Und das hat natürlich zu, vollkommen zu Recht zu einem Sturm der Entrüstung geführt, weil die alle gesagt haben, was sollen wir mit einem Lavendelbusch? Bitte, wir arbeiten hier, bis wir umfallen. Ähm, wir, also wir sehen den im Zweifel nicht mal, weil es ist dunkel, wenn wir anfangen zu arbeiten und es ist dunkel, wenn wir nach Hause gehen. Aber äh, er duftet so gut. Er duftet so gut, ja. Also das ist natürlich wirklich, äh, kritisch, deswegen finde ich auch. Also das Geld ist definitiv besser aufgehoben. Ich wünsche mir halt oder beziehungsweise ich wünsche dem Personal, dass es dauerhaft ist und dass es eben vielleicht irgendwann mal drüber gesprochen wird, ja nicht hier Einmalzahlungen, sondern äh, wir sollten wirklich mal an die Gehälter gehen natürlich. Was mich dabei interessieren würde, weil du bist ja viel mehr so in der Nachrichtenlage drin als ich. Was glaubst du, wenn äh, Corona irgendwann vorbei ist? Wann trauen sich die Ersten wieder über Kürzungen im Gesundheitssektor zu sprechen? Weil eigentlich, das war ja das, was uns die letzten Jahre immer, immer bewegt hat. Immer wieder hieß es: ja, wir müssen hier einsparen und dort einsparen. Glaubst du, dass vielleicht als kleines positiver Effekt, als kleiner positiver Effekt von Corona, diese Diskussionen in uns in den nächsten Jahren mal erspart bleiben werden oder glaubst du, dass eher nicht?
0: Das glaube ich überhaupt nicht, weil er ja jetzt schon deutlich wurde, auch Ende des Jahres oder beziehungsweise vor bevor es jetzt wieder dramatischer wurde in Deutschland, dass dann ja äh, so aus dem Sommer heraus schon die ganze Diskussion lief, wer soll das alles bezahlen, was jetzt im ja. Lockdown passiert war und wo, das ist ja ganz klar und da müssen wir kürzen und da müssen wir ran. Da ging es zwar nicht jetzt um Kliniken und das Personal, sondern um andere wirtschaftliche Bereiche, um Steuern und so weiter. Aber natürlich, wenn dieses ganze große Drama der Pandemie abgeflacht ist, äh, guckt man einfach ins Portemonnaie und wird feststellen, ach du Schande, das hat ein Ziemlich einen Haufen Geld gekostet ja. und da, da wird es keinen Bereich geben, der ausgespart wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt vier, fünf Jahre in manchen Bereichen nichts mehr von hören würden, dass da vielleicht mal Geld gespart werden müsste, kann ich ja. mir nicht vorstellen.
1: Hoffen wir, dass es nicht im Gesundheitssektor sein wird, weil das fände ich wirklich unfassbar kurzsichtig, muss ich sagen.
0: Merkst du, dass es Zeit wird für eine
1: Tiergeschichte? Eindeutig, eindeutig, <lacht> bevor, wir, bevor es wieder negativ wird. Machen wir schnell eine Tiergeschichte. Susan, erzähl mir was Gutes.
0: Ich habe was Schönes gefunden in Schweden. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dort jetzt zehn Grünbrücken für Rentiere geben soll. Es ist ja nicht nur für Weihnachten sehr wichtig, dass die Tiere gut geschützt werden. Die haben tatsächlich dort das Problem, dass durch den Klimawandel die Futtersuche für die schwieriger geworden ist. Was ich nicht wusste, die konnten also früher, als es richtig kalt war, haben die einfach den Schnee zur Seite gekratzt und konnten darunter ihr Futter finden. Durch den Klimawandel und dadurch, dass es wärmer geworden ist, mischt sich jetzt eben auch Schnee mit Regen. Es gefriert und somit hast du mehr so eine Eisfläche und die kommen nicht mal an ihr Futter. Sie müssen also weitere Wege gehen, um ihr Futter zu finden und gehen dabei leider immer häufiger über große Straßen, auch über so Europastraßen und so, die es da gibt. Und das führt immer wieder zu Straßensperren, weil natürlich die Tiere dort geschützt werden sollen. Und jetzt hat man beschlossen und hat jetzt auch losgelegt, in diesem Jahr gibt es zehn Grünbrücken für Rentiere. In Schweden, und man muss mal dazu sagen, dort leben bis zu 280.000 Rentiere, also oh. das ist quasi, äh, da, da ist schon ordentlich Traffic, wenn die unterwegs sind. De, und das sind ja Riesenviecher, ne? Ja, hallo, und wenn du da einen Rentierstau hast, dann doch lieber so eine Grünbrücke, <lacht> wo die gemütlich drüber gehen können. Ich habe dann gedacht, Moment mal, sowas gibt es ja bei uns nur hier so äh, zum Thema Kröten, ne? Ja. Und was ich nicht wusste und das habe ich dann auch direkt gefunden bei den Krötenwanderungen, man kennt das ja, die müssen auch irgendwie über die Straße, dass da ja bei uns in Deutschland, ich, du weißt das bestimmt, aber gibt es ja diese, diese kniehohen Zäune. Und da ja. dürfen die Kröten dann entlang hopsen. Und weil die nicht so lange so hoch unterwegs sein können, ähm, rutschen die irgendwann ab. Und dann fallen die in dort aufgestellte Eimerchen. Und werden dann, wird regelmäßig in diese Eimer geguckt, in den Eimern über die Straße getragen. Und ist, passiert ist, das noch? Also wird das immer noch
1: gemacht tatsächlich? Das ja, war ja immer gibt, so ein Klischee gegenüber den Grünen. Oh, die tragen die Grünen. Nein, Kröten es ist wirklich, die, die heißen
0: noch Krötentaxi. Also natürlich je nach okay. Region ist das so. Und natürlich gibt es auch inzwischen Krötentunnel. Aber je nachdem, wo das halt machbar ist, und die Größe der Straße und wie man sich überhaupt um die Tiere kümmern kann, wird das halt bei uns so gemacht. Das sind die Kröten. Ähm, gut, die kannst du halt den Eimern rübertragen. Bei Rentieren ist die Brücke dann ist Das schon, schwierig. Das müsste ein <lacht> sehr großer Rösung. Eimer sein.
1: Nein, weil ich habe die äh, Nachricht lustigerweise nämlich auch gelesen und fand das auch eine super Geschichte und dachte mir auch so, boah, so ein Rentier auf der Fahrbahn, also die sind ja wirklich, die sind über zwei Meter hoch, glaube ich. Das ist ich, eine Ansage, ja. Also Also ich sag mal so, mit so einem MX-5 kann man da vielleicht noch unter den Bauch durchflitschen irgendwie. <lacht> Aber alles andere wird schwierig. Ich glaube, Deswegen ist es natürlich eine super Sache, dass die äh, diese Brücken kriegen. Ich frage mich nur, woher weiß das Rentier, wo es hin muss? Also ich meine, ist ja nicht so, dass es jetzt dann irgendwie Wildbrücke ins Rentier-Navi eingibt und dann natürlich die Stimme und sagt irgendwie so, Im nächsten Ameisenhaufen links abbiegen, bitte. <lacht> Dort ist eine Grünbrücke für dich. <lacht> du, ich, ich
0: würde jetzt mal vom Besten ausgehen, dass die Wissenschaftler sich damit beschäftigt haben und sozusagen ein bisschen die Laufwege der Rentiere kennen. Ja. Und dass man dann dort eben diese tatsächlich Grünbrücken entstehen lässt, wo man merkt, da gehen einfach die meisten immer über die Straßen. Das sind so Rennstrecken von denen. Das okay. würde ich mir jetzt einfach mal so erhoffen, dass, dass der Plan dahinter ist. Ob Rentiere dann auch so eine Art Fahrgemeinschaft bilden quasi? <lacht> ob die,
1: <lacht> ob die dann sagen so, komm, wir treffen uns zusammen und dann gehen wir gemeinsam über die Wildbrücke. Ich zeig dir, wo das ist.
0: Ja, und gibt es Staus auf diesen Rentiergrünbrücken? All das wird sich natürlich dann zeigen, <lacht> wenn es gebaut die sind.
1: Wie ist muss man was auch bedeutet eine Rettungs alles,
0: Was bedeutet das alles für Weihnachten? Ne? Auch das ist natürlich <lacht> eine, eine wichtige
1: Frage. Ja eben, die können ja auch eh fliegen. Warum brauchen die eine Brücke? Apropos, ich verstehe das auch alles ja noch, nicht. Das muss ich ja noch dazu sagen. Ähm, es gibt diese Wildbrücken ja durchaus auch in Deutschland. Äh, es sind nicht so viele, aber es gibt einige Wildbrücken, wo also wirklich eine Brücke über die Autobahn geht, die speziell gedacht ist, damit das Wild da die Autobahn überqueren kann. So, ich habe so eine Brücke gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war irgendwo in der Eifel. Und die sind dann manchmal ja auch so ein bisschen dekoriert. Da stehen dann natürlich auch Pflanzen drauf und so weiter. Und manchmal wird das auch, wird auch darauf hingewiesen mit Schildern, dass das eben eine Wildbrücke ist. Und da war ein Schild an der Brücke außen dran und da waren ein Reh, ein Hirsch und eine Fledermaus abgebildet. So, wir kommen wieder zu Stettler der Fledermaus. <lacht> so
0: schließt sich der Kreis. Nein,
1: ich dachte mir nur, als ich das mit der Fledermaus gesehen habe, dachte Eben. ich mir ich glaube, die Hä? braucht keine Brücke, ehrlich gesagt, also das ist wirklich, ähm, fänd ich, ich fände es ja eine lustige Vorstellung, weißt du, wenn so eine Fledermaus irgendwie drei Tage lang durch die Wallerei strunkelt, bis sie endlich so eine Wildbrücke findet, dann <lacht> über die Brücke läuft und dann an sich runterguckt und merkt, merkt so, ach, ich doof, ich kann ja ah, fliegen. Markus, Verdammt. ich hab's, da das, ist,
0: das ist ein Angebot für Fledermäuse wie Stettler. Weil die müssen ja Rentner. getragen, ja die Natürlich. müssen ja getragen werden und dafür wiederum macht die Brücke ja dann
1: auch Sinn. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Hirsch sich bereit erklären würde, die Fledermaus <lacht> darüber zu tragen. Zu tragen. Ich fände es mega süß, muss ich zugeben, es hat ein bisschen was von Bremer Stadtmusikanten. Stimmt, <lacht> Hirsch, aber du, wenn Hirsch, das so weit ist, und Fledermaus
0: wenn die dreimal in Bremer Stadtmusikanten-Manier die Brücke überqueren, dann werden wir es hier in diesem
1: Podcast auf jeden Fall vermelden. Möchte ich bitte unbedingt ein Video davon haben. So, Markus, erzähl mir was Gutes. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob wir noch, ja komm, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ähm, ich mhm. hau noch was raus und zwar, ich habe folgende Geschichte gelesen und zwar in Berlin wurde jetzt das erste Fußgängergesetz beschlossen. Ja, Sensation. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil man sich eigentlich gar nicht so bewusst macht, dass es das bisher noch nicht gab. Also das dieses Gesetz soll war auch bewirken. Das mein
0: Gedanke. Ja,
1: das ist so, Gesetz soll bewirken, dass Fußgänger künftig bei den Verkehrsplanungen eine höhere Priorität haben als Pkw. Das ist so ein Satz, den liest man und denkt sich, <lacht> Hä? ja natürlich. War, warum <lacht> ja, auch nicht? Warum denn erst jetzt? Du hast das ja. auch gelesen und deine Reaktion war ähnlich, meinst du?
0: Ja, total, weil ich meine, jeder kennt von uns dieses Gefühl, man man geht bei Grün los und weiß, wenn man nicht Usain bold ist, wird man es nicht rechtzeitig rüberschaffen, <lacht> bevor wieder rot ist. Und die äh. meisten Menschen, die sich an Ampeln halten, sind nun mal Kinder und auch ältere Menschen und so weiter, also alle die, die so ein bisschen geschützt werden müssen und die sie auf gar keinen Fall schaffen, rechtzeitig
1: drüben anzukommen.
0: Richtig. Und auch da muss man sagen, ach, das ist ja eine gute Nachricht, aber, wie du schon sagst,
1: warum erst jetzt? Warum erst jetzt? Gut, ich meine, es gibt bestimmt auch, das würde mich auch interessieren, was unsere Hörer und Hörer dazu sagen, weil es gibt bestimmt jetzt natürlich auch Autofahrer, die das kritisch sehen, weil das bedeutet natürlich, also ich habe mir mal die Maßnahmen da durchgelesen und die Ziele sind ne, längere Grünphasen an Fußgängerampeln, mehr abgeflachte Bordsteine, mehr Zebrastreifen, mehr Spielstraßen, mehr Sitzbänke und so weiter, all das soll es geben, die Schulwege sollen besser gesichert werden, das bedeutet natürlich immer für Autofahrer einbußen, sage ich mal so, das werden bestimmt einige nicht so toll finden
0: weil man äh, wahrscheinlich ungefähr drei Minuten im Schnitt auf dem Weg zur Arbeit verliert.
1: Ja, das ist eben auch meine Frage, wo ich mir denke, wo müsst ihr so dringend hin? <lacht> also, äh, äh, das ist immer wieder, denke ich mir, dass auch wenn so ein Fußgänger, an Fußgänger, an Ampeln insgesamt gedrängelt wird, wo ich mir denke, ey, das unmöglich kann das alles so wichtig sein jetzt gerade eben. Weil es gibt ja auch genügend Studien eben über Raserei in Städten oder auch auf der Autobahn oder so, wo man immer wieder feststellt, du bist mit 140 im Endeffekt nicht schneller als mit 120. So Und, und du, mit 200 schon erst gar nicht, weil du einfach nur schneller in den nächsten Stau fährst. So. Absolut. Und ich meine, letzten
0: Endes soll es ja auch dahin gehen, dass die Innenstädte äh, sowieso mehr oder weniger alle 30er Zonen werden, dass wir möglichst weniger mit Autos unterwegs sind und ich finde, es ist ja auch, also ich meine, gerade hier in Köln, wir kennen ja auch die Diskussion mit Radfahrern, ich finde, es ist immer ein Miteinander und jeder Autofahrer ist auch manchmal Fußgänger und zum Beispiel hier in Köln sind viele Menschen auch ab und zu Radfahrer und dann wieder Autofahrer und einfach immer in den Situationen, wo man sich gerade aufregen will. Ich kenne dieses Gefühl auch. <lacht> Nochmal kurz denken, okay, wenn ich jetzt gerade auf diesem Rad sitzen würde oder einfach mal über die Straße gehen wollen würde oder vielleicht ja. als Autofahrer es tatsächlich auch mal eilig habe, das kann ja alles sein. Ja. Einfach mal ganz kurz an den anderen denken, sich reinversetzen und wenn man dann Luft geholt hat, ist vielleicht auch schon wieder grün und dann kann es weitergehen.
1: Aber du kennst das doch auch, ich bin ja auch, ich bin sowohl Fußgänger als auch Radfahrer als auch Autofahrer und manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin eine dreifach gespaltene Persönlichkeit, weil
0: <lacht> natürlich. als
1: Autofahrer schimpfe ich, wie sonst was, auch Fußgänger und Radfahrer natürlich, die sich überall vorbeidrängeln. Als Radfahrer drängel ich mich überall vorbei, gebe ich offen zu und als Fußgänger denke ich mir nur, ja, ihr habt sie doch alle nicht mehr. <lacht> so deswegen. Ich finde, das sagst, ist... Emotional ja,
0: komplett und richtig abgebildet.
1: Es ist schwierig <lacht> und man muss sich halt immer wieder bewusst machen, man ist ja, jeder von uns ist ja jede Rolle meistens äh, irgendwann ja. mal. Und äh, da ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber ich finde tatsächlich gerade in Köln, ich habe das auch total genossen. Man traut sich das ja gar nicht sagen. Aber als der erste Lockdown war, ich habe das total genossen, durch die Stadt zu laufen und einfach mal zu merken: Oh Gott, äh, wie alle. Also ich bin hier unterwegs und und niemand stirbt, weißt du? Also du bist einfach nur auf der Straße <lacht> und und niemand also stirbt oder stirbt gesagt. Niemand stirbt, stirbt also. Okay. Naja, oh, weil Herr. es ist normalerweise ist also Radfahren in Köln äh, ist wirklich nur was, wenn man mit seinem Leben nicht mehr so viel vorhat. Das ähm, stimmt. Es wird jetzt ein bisschen besser, man hat jetzt sogar in Köln gemerkt, dass es nicht reicht, einfach nur ein blaues Piktogramm auf die Straße zu malen und dann wird alles gut, sondern dass man auch für Radfahrer ein bisschen was unternehmen muss und das passiert jetzt auch gerade, aber Berlin, Hut ab, da wird jetzt gerade mal, da werden richtig mal Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Finde ich eine gute Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Was wir ähm, ja auch gesagt haben, äh, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr was Gutes erlebt, mail at .de, da könnt ihr uns ja hinschreiben und auch einfach eure Geschichten erzählen, die den Alltag ein bisschen bunter, ein bisschen schöner gemacht haben und wir versuchen dann immer ab und zu eine Geschichte mit in den Podcast reinzupacken und Markus, wir haben zum Beispiel Post bekommen von äh, Erik, glaube ich, ne?
1: Genau, wir haben schon Post bekommen, auf den Trailer hinweg, das hat uns völlig umgehauen, ähm, hat sich der Erik bei uns gemeldet zum Beispiel und er meinte eben auch, dass es momentan sehr einfach ist, sich ein bisschen auf die negativen Sachen zu konzentrieren. Er hat selber auch Probleme, weil die Großeltern keinen Impftermin bekommen und weil das Wetter doof ist und weil man keine Ausflüge machen kann und so weiter. Wir kennen das Problem alle. Ähm, er findet es aber eine gute Sache eben, dass wir jetzt diesen Podcast machen und ähm, er hat selber jetzt angefangen, neue Musik für sich zu machen. Entdecken. Was ich total super finde, weil jetzt hat man ja mal die Zeit dafür. Er steht zum Beispiel sehr auf die Band Kalandra ähm, mit ihrem Song Borders. Ich habe da schon mal reingehört. Sehr nordisch. Ich glaube, es sind Norweger. Es passt wunderbar zum Wetter, muss ich sagen. Wirklich, <lacht> man hört den eisigen Wind durchs Mikro pfeifen irgendwie. Ähm, und das nutzt, dafür nutzt er gerade die Zeit zum Beispiel. Finde ich auch eine, eine super Sache und eine schöne Geschichte. Einfach mal hinsetzen. Und ähm, was ich ja teilweise mache, ich weiß nicht, ob du das kennst, so. Bands und Songs, die man früher total großartig fand, einfach nochmal auskramen. Ist Hast du sowas?
0: Oh, ich war letztens wieder in den 90ern, ist ja gar ich bin ja so ein bisschen, ist, ist auch immer ein bisschen peinlich, aber dann kriege ich so Backstreet Boys Phasen, ja, das ist, dann drifte ich kurz ab zu Dirty Dancing und, und wenn es richtig abgeht bei mir, dann ist es Rod Stewart dann muss ich äh, sowas wie I'm Sailing und so ein äh, Kram hören. Also es ist, ähm, doch, Weltklasse. und das mache ich auch äh, tatsächlich, da habe ich auch so eine, so eine Lockdown-Phase, wo das schon mal passieren kann. Also super, ich finde Musik find ist ich, sowieso sehr auffällig. Backstreet Tänifreich. Boys hasste
1: mich auch sofort. Ähm, ja. Lustigerweise, ja, all damals in dem Alter, als ich war, da musste man als Junge das natürlich doof finden. So, Also deswegen, ja. ich, hab, ich hab offiziell habe ich Backstreet Boys gehasst, ich habe East 17 gehasst, ich habe Take That gehasst. Äh, heute bin ich aus dem Alter raus, ich kann gut finden, was ich will. <lacht> <lacht> und Quit ich muss sagen.
0: Absolut.
1: Take that <lacht> kann. Es gibt Tage, dann läuft bei mir Take That rauf und runter. Relayer. Großartige Se, Lieder. Ach, wunderbar. Guck mal, in, in was und man das sich kann Ich echt kann ich total empfehlen. Einfach mal gucken, was fand man eigentlich früher cool und das nochmal auflegen. Das gibt's ja, es gibt ja alles jetzt online. Man, man braucht ja keine CDs und Platten mehr, man hat das ja alles online. Und dann nochmal so einen Tag mit Take That verbringen. Toll. Hallo? Das ist sensationell.
0: Ähm, also, wir sammeln natürlich äh, gerne eure guten Geschichten, da freuen wir uns drauf und äh, bringen die hier gerne unter, fratzeln die mit rein. Ähm, und wenn ihr da schon unterwegs seid, dann äh, könnt ihr natürlich auch einfach auf den Plattformen, wo es unseren Podcast gibt, also Spotify, Apple, Google, Audible, ihr wisst schon, überall, wo es Podcasts gibt, sind wir dann auch. Und da könnt ihr einfach vorbeigehen, abonniert uns gerne. Äh, Daumen geht übrigens bei uns nur hoch. Der, <lacht> der geht nicht runter. Das würde Schreibt auch nicht einen passen Kommentar. zum Thema. Nein, überhaupt nicht. Und äh, ja, hinterlasst uns Kommentare, macht einfach was Schönes, da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Genau, wir machen weiter und sind nächste Woche wieder hier, ähm, aber zum Abschluss würde ich sagen, wir haben uns ja jeder noch so eine kleine Lieb äh, Lieb Lieblingsgeschichte herausgesucht. Schwieriges Wort, eine Lieblingsgeschichte hm. haben wir uns rausgesucht, <lacht> die wir euch mit auf den Weg, mit in die Woche geben wollen, in der Hoffnung, dass es vielleicht äh, die gute Woche, die gute Laune für eine Woche reicht. Susan, was ist deine Lieblingsgeschichte der Woche?
0: Ja, es ist eigentlich im Grunde keine Geschichte, sondern eine Erkenntnis, die mich diese Woche ereilt hat, weil wir, wie gesagt, ja auch aus unserem eigenen Leben ein bisschen berichten wollen. Und zwar habe ich die Hampelmänner für mich wieder entdeckt. Ich habe ja natürlich, wie die meisten Menschen, keine Möglichkeit, irgendwo draußen groß Sport zu machen. Also denkt man sich irgendwelche Workouts für zu Hause äh, aus und habe jetzt eins mitgemacht, wo man ganz viele Hampelmänner machen musste. Und am nächsten Tag hatte ich wahnsinnige Muskelkater und dachte, wo habe ich den denn jetzt her? Und habe dann nochmal so hm. Und habe dann wieder Hampelmänner gemacht und gemerkt, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Und habe dann gegoogelt und habe gedacht, was ist eigentlich die Wirkung von Hampelmännern? Jetzt muss man dazu sagen, also es sind zwei bis dreimal 40 Stück. Also ich mache gerade so 80 bis 120 ordentlich. Hampelmänner am Tag. Aber das geht tatsächlich zügig weg. Und habe dann, also nochmal erforscht, weil das hat man ja, ich meine, jeder von uns hat früher schon Hampelmänner gemacht, aber es ja. ist eine der besten Übungen, die man machen kann, weil sie zum Aufwärmen genauso taugt wie zum Cooldown nach mhm. dem Sport, weil sie einfach den kompletten Körper anspricht und die ganze Muskulatur, also es ist jetzt nicht nur für Arme oder Beine, weil es äh, das Herz-Kreislauf- System total durchpumpt und weil es äh, die guten Faszien, die ja gerne bei uns alle verkleben, gerade jetzt, wo wir nur rumhocken, noch mal so richtig auseinanderfummelt. Und ich war einfach total happy und dachte, wie geil ist das denn bitte? Ich kann jetzt einfach 40, 80, 100 Hampelmänner am Tag machen und habe schon richtig was für mich getan. Und das war etwas sehr Gutes für mich in dieser Woche.
1: Der gute alte Hampelmann. das ist, Ich finde es so lustig, lustig, weil ich habe nämlich auch so eine App äh, mit high intensity Interval training genau. Und äh, da macht man, das habe ich lustigerweise genau gestern gemacht, nämlich auch Hampelmänner. Und wie du schon richtig sagst, die sind sowohl zum Aufwärmen als auch zum cooldown gut Ich habe die am Ende dieses Trainings gemacht, Aber nachdem ich wirklich mehr. wahnsinnig viel geschwitzt <lacht> habe. Und habe dann gemerkt, cool, ich verteile gerade meinen gesamten Schweiß <lacht> wie so Weihwasser in unserem Schlafzimmer. <lacht> weil, ich, weil ich dann durch, fröhlich durch die Gegend gehüpft bin und es einfach unfassbar getropft hat in alle Richtungen aber ich gebe dir recht Hampelmänner ist eine spitze in Übung tatsächlich
0: darf man das eigentlich habe ich mich gefragt äh, darf man noch Hampelmänner sagen sind Hampelmänner
1: und Frauen so
0: ha oder Hampelmännerinnen ich war, wusste, ich war mir nicht ganz sicher Hampelmännchen! Hampelmenschen -Menschen. -Menschen. so das ist <lacht> das sozusagen auch ein der Bruder Hampelmenschen gemacht <lacht> genau <lacht> Komm, deine Lieblingsgeschichte so, zum Schluss. Meine
1: Lieblingsgeschichte der Woche. Es ist eigentlich gar nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber man kann eine gute Nachricht daraus machen. Und zwar habe ich gelesen, der englische Fischereiverband hatte Probleme momentan, weil die Umsätze eingebrochen sind durch den Brexit. Die kriegen ihren Fisch nicht los und ihre Meerestiere nicht los. So, das ist erstmal die schlechte Nachricht. Jetzt hatten sie sich aber überlegt, vielleicht liegt es auch daran, dass die Fische einfach ein bisschen zu doofe Namen haben. <lacht> es gibt ja zum Beispiel, wirklich, es gibt den den Fish oder die Spinnenkrabbe und das klingt alles irgendwie doof. Und jetzt haben die sich überlegt, dass sie einfach diese Tiere umbenennen, um damit den Absatz anzukurbeln. So, zum Beispiel heißt der Megrimfisch jetzt eben nicht mehr Megrimfisch, da steckt ja Grimm drin, also irgendwie sowas Düsteres, sondern der heißt jetzt Cornish Dole und die Spinnenkrabbe heißt auch nicht mehr Spinnenkrabbe, sondern Cornish King Crab. Und ich finde das mm. total großartig und ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert und habe festgestellt, ähm, das ist auch nicht neu, das wurde früher auch schon gemacht. Es gab in den USA zum Beispiel mal den patagonischen Zahnfisch, den aus irgendwelchen <lacht> Gründen niemand kaufen wollte. Und den haben sie einfach umbenannt in chilenischer Wolfsbarsch und seitdem läuft Ding. Und das Ding. Das finde ich total oh. großartig, weil ich mir auch schon gedacht habe, es gibt ja doch einige Tiere, die jetzt nicht so ein richtig schöne Namen haben. Also gerade im Meer Potwal, Potwal. das ist ja auch kein schöner Name eigentlich, oder? Pot, ja, zumindest Potwal, im Deutschen. Können wir ja einfach, ja einfach Oversize-Makrele nennen oder sowas vielleicht. Oder Kuschel Kuschelmakrele vielleicht. irgendwie? Vielleicht wird es ja, ja dann besser. Mein, meine Bitte ist für nächste Woche, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn auch ihr, wenn euch ein Tier einfällt, das keinen so schönen Namen hat, dass man, also ein essbares Tier, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ihr eine Idee habt, wie man das netter benennen könnte, zum Beispiel auch den Pottwahl, schreibt es uns. Schreibt es uns an mail.erzählmirwasgutes.de. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich. Das war unser erstes Mal. Das war unser erstes Mal, unsere erste Folge. Erzähl mir was Gutes. Ich muss sagen, ich habe schon uns. bessere Laune als vorher.
0: Ich habe bessere Laune und freue mich jetzt schon, obwohl wir gerade erst am Ende sind, auf nächste Woche.
1: Ich mich auch. Bis dahin, wir hören uns. Macht euch eine schöne Woche.
0: Und erzählt euch was Gutes.